0: Esta es La Hora Deportiva. Una hora con toda la información del deporte en Orlando, México y los Estados Unidos. Fútbol, básquetbol, béisbol y más, mucho más. Esta es La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Continuamos en La Hora Deportiva en este 24 de febrero, día de la bandera más bonita de todo el mundo, La Bandera de México. Hablemos de la Champions League, si les parece, mis amigas y amigos. Ayer hablamos... Perdón, vamos a hablar primero de los partidos de ayer y eh, después de los que acaban de terminar hace unos minutitos. Hablemos... Bueno, a ver, ayer hubo dos partidos. Uno parecía ser más entretenido, más disputado, pero en realidad fue... Vaya, tácticamente interesante, como diría el picolín. Entró en otras palabras, aburrido. El otro... A los 40 minutos ya estaba finiquitado todo, ya era una cáscara. Hablemos primero del Atlético de Madrid frente a Chelsea. Y bueno, Luis Suárez, el jugador que extraña el Barcelona supuestamente. Pero en realidad, en realidad, eh, el Barcelona no necesita un jugador que le haga goles al Eibar y al Granada. Porque eso no le hace falta. Eso lo hace muy bien el Barcelona. La situación con el Barça es que el jugador le puede hacer goles al Bayern, o al Chelsea, o al Atlético, o a la Juve, o al Liverpool, cuando importa. Y eso precisamente es lo que no ha sido Luis Suárez en los últimos años. Si bien ha sido el mejor delantero de los últimos, eh, tal vez, siete, ocho años, o tal vez el segundo mejor detrás de Lewandowski, también es cierto que lleva casi 6 años, seis años, sin meter un solo gol de visitante en la Champions League. Algo increíble para un jugador... Para un delantero central de equipos como Barcelona y ahora como Atlético de Madrid. No solamente en zonas de eliminatoria. Chino también en fase de grupos, son casi seis años, algo inaudito, increíble, y por eso es que el Barcelona lo dejó ir. Mi, mi problema no es por qué el Barcelona lo dejó ir, la situación con el Barça no sería nada distinta con Suárez en el equipo hoy, en absoluto, sería exactamente la misma. La situación más bien es, ¿por qué lo dejaron ir gratis? ¿Por qué no, deja, por qué no obtuvieron nada a cambio si tienen problemas económicos? Lo mismo que a Vidal, lo mismo que a Rakitic. ¿por qué los dejan ir gratis? No es... Que, neces que los extrañen realmente por su fútbol en estos momentos, así que eh, Suárez otra vez desaparecido, ningún tiro y otra vez más, a pesar de que el partido fue técnicamente en casa, que realmente fue un cancha neutral, se jugó en Rumania, en Bucarest, porque no se puede jugar ahorita la Champions en el Wanda Metropolitano, con todo y todo, Suárez otra vez más en un partido importante, desapareció y por eso es que no lo extraña el Barcelona y el Atlético lo necesita para ganar la liga, para ser competitivo en la liga. Y en estos momentos ya es segundo, era primero pero ya es segundo porque Messi metió gol hace rato eh, en la tabla de goleo de la liga. Con todo y todo en la Champions, cuando importa, con los equipos, con, con los rivales importantes, sigue otra vez más desaparecido. y Llevan seis años en, eh, en los partidos de visitante de la Champions League y... Pues ahora precisamente necesita el Atlético ganar sí o sí en Stamford Bridge. Más bien, el delantero que debe buscar el Barcelona no es el 9 del Atlético, sino el 9 del Chelsea. Hablamos de Olivier Giroud, que no es técnicamente el 9, pero el delantero central del Chelsea. Vaya, si alguien en 30 años le mostramos nada más los mejores goles de Giroud y le mostramos en el papel... Eh, Olivier Giroud va a pensar que es uno de los mejores jugadores de nuestra generación Un jugador que ha sido campeón del mundo Que fue campeón de la Europa League eh, Campeón de Inglaterra en varias ocasiones De Francia eh, Y que tiene unos goles bellísimos, espectaculares De Chilena, de Rabona, de Taquito Cuando en realidad nadie lo considera Ni siquiera top 10, Ya no digamos de jugadores, de delanteros en, en los últimos años Es un jugador muy extraño Porque fue campeón del mundo, titular en todos los partidos pero fue delantero central y no metió ningún solo gol. A pesar de todo, fue crucial para el Campeonato de Francia. Un delantero que, eh, insisto, lo han dejado ir gratis. Que este verano mismo saldría gratis, pero que mete unos goles espectaculares. Y que el Chelsea con todo y la delantera de Werner, de Mount, de Abraham... Él es el jugador que tiene más goles y es también fundamental. Tanto para Lampard lo fue como ahora lo está haciendo para Tuchel. Y ayer fue el jugador del partido y se metió otro golazo, otra pincelada de las que tiene varias en su carrera... Un, gol, un golazo de chilena que es totalmente válido, por cierto, porque si bien estaba en posición de fuera de lugar, viene de un pase de un defensor y por ello es que es totalmente válido. Vaya, Olivier Giroud es el jugador que necesita el Barcelona. ¿Por qué? Se entendería para empezar a la perfección con Griezmann y con Dembélé, esa es una gran clave. Llegaría prácticamente gratis, Está, su contrato termina este verano. Y precisamente para la renovación del equipo es ese jugador que necesitan. Tal vez no quien te meta 40 goles por temporada, pero sí quien aparezca en los momentos importantes y que se entienda bien con los jugadores que ya tienes. Creo que sería el ideal Giroud para el Barcelona. Y bueno, ayer, ¿qué clase vimos del Chelsea? El Atlético de Madrid, con todo y que es el primer lugar de la Liga Española, cayó frente al quinto, frente al quinto lugar de la Liga Inglesa. Que acaba de cambiar técnico, si bien no ha perdido el Chelsea con Tuchel, es apenas el inicio de esta era y lo mejor está todavía por venir. Es, claro, en la decadencia del fútbol español. Ya hablaremos de eso eh, ahorita que analicemos el partido del Real Madrid, pero en realidad es una cuestión eh, increíble la decadencia de España. Como vimos ayer al superlíder de la Liga Española que por cierto se está cayendo a pedazos poco a poco, ya dejó ir varios puntos en la Liga Española y ahora se tiene la situación muy muy complicada en la Champions League, caer ante un equipo que no es ni cerca el mejor de la Liga Inglesa. Eh, ¿qué, ¿Qué significa ahora para el Atlético de Madrid? Tiene que ir a ganar sí o sí en Stamford Bridge y la culpa principalmente de esto para mí es de Simeone. Diego Simeone... Si bien es el principal responsable, que el Atlético es uno de los mejores equipos del mundo, que está en primer lugar de la Liga España, que ha llegado a finales de Champions, también hay que decirlo cuando se equivoca. Y así como fue hace seis meses frente a Leipzig, que fue su culpa, eh, principalmente su responsabilidad, la eliminación frente al equipo alemán, lo de ayer también para mí fue principalmente él. No entendí su parado técnico, eh, no disparó una sola vez a puerta en los primeros 70 minutos, Tuvo 30% de posición nada más, en un partido en el que técnicamente era el local, en el que era el que tenía que salir a buscar el gol, y no lo hizo. La ocasión más clara del Atlético vino tras un error del Chelsea, un error en la salida, que Lemar no sé cómo no pudo meter ese gol, pero fue la única clara realmente sobre la portería de Mendy, y no habla bien de, no habla bien de ti cuando tu oportunidad más clara es un error defensivo. Por eso es que creo que el, el, la equivocación fue del Atlético, tiene algunas ausencias... Eh, importante por supuesto la del mexicano Héctor Herrera que no pudo estar ni siquiera en la banca pero vaya varias ausencias de parte del Atlético, muchas equivocaciones de Cholo Simeone el Chelsea sin necesitar hacer mucho sabiendo que con 1-0 sería muy complicado revertirlo en, en tres semanas en su casa con eso bastó, con un golazo de Giroud y con controlar el partido bastó para el Chelsea 1-0 a 0 y la situación se pone muy, muy, muy complicada para el Atlético de Madrid. 1-0 a 0 con un golazo de Giroud y otra vez más desapareció Luis Suárez y otra vez más se equivocó para mí el Cholo Simeone. Vamos con el otro partido. Realmente no quiero lavar mucho al Bayern Múnich porque eh, si bien no está en su mejor nivel, eh, venía de un par de tropiezos ahí en la, en la Bundesliga, llega y aplasta por completo a la Lazio un partido que realmente estaban cascareando. Pero además de todo, si de por sí es muy difícil vencer al Bayern Munich, tendrías que hacer un partido casi perfecto. Si de por sí es tan complicado, vaya, si te disparas en el pie, es literalmente imposible para la Lazio. De por sí, eh, bueno, la Lazio tuvo un planteamiento, por una parte valiente, por otra parte tonto, porque le intentó jugar tú por tú por tú eh, al Bayern y al minuto 47 lleva 4-0. Insisto, tal vez es valiente, tal vez es lo que mucho le, le pidieron a Tigres en el Mundial de Clubes Pero tal vez el resultado hubiera sido parecido Hubiera sido una goleada A que si aguantara Por más que no tuviera disparos a portería Creo que fue lo mejor que pudo haber hecho Tigres Ayer Lazio intentó otra cosa y vemos el resultado final Pero además de todo, insisto No quiero darle mucho crédito al Bayern porque La Lazio fue quien se disparó solita en el pie Primero, el primer gol a los 8 minutos C, un, un error total de Musacchio que le regala totalmente el balón a Robert Lewandowski, lo deja solito frente a la portería de Pepe Reina eh, un, una pelota en la que se le da muy despacio, claramente llega Lewandowski y de manera muy fácilmente el primer gol del partido, después el jovencito eh, estadounidense al Musiala, ojo porque preocupa para los mexicanos, ya hay varios estadounidenses apareciendo en el fútbol europeo en equipos importantes, Musiala ayer hace su debut con gol en la Champions League eh, y además de todo una cosa muy curiosa porque es un jovencito de 18 años, frente a un portero de 37, le anota un gol a un portero que cuando debutó, Musiala ni siquiera había, ni siquiera había nacido, ni siquiera estaba en el planeta Tierra cuando Pepe Reina jugó su primer partido como profesional en el Villarreal. La más del doble de la edad el, el portero a quien le metió gol ayer Musiala y quedará para la historia esta, esta situación. Y después de todo el tercer gol, eh, otra vez error en la salida de la Lazio. Se complican entre un par de jugadores, le dejan el balón solito para que Kingsley Coman se vaya. Se coma todos, Cascaré, básicamente él quiso hacerla sola, se engolosinó y le deja el balón solito para que el Sané solamente le empuje. Ya ni siquiera festejaron a ese punto, ya era una cáscara total y en el segundo tiempo, además de todo, un autogol. Tres errores claros, clave que dieron directamente en goles del Bayern Múnich, así es por supuesto que muy complicado y creo que eh, por eso no quiero darle demasiado mérito al Bayern eh, que ya, insisto, ya estaba cascareando eh, antes de terminar la primera parte porque en gran parte fue lo que les regaló la Lazio entre los espacios y además de todos los errores que fueron directamente a goles. Al final, Correa hizo un poco más decente el marcador eh, con un muy buen gol, pero esta, este arroz ya se coció. El Bayern München está en la siguiente ronda tras esta goleada 4-1 eh, totalmente clara sobre la Lazio en el Olímpico de Roma. Vamos a una pausa. Al regreso hablaremos de los partidos de hoy, de la Champions League y hablaremos... ¿Cuáles son los equipos que perdieron? Que tienen más oportunidad de darle la vuelta a la tortilla. Como dicen, darle la vuelta a esta situación. Al regreso de esta pausa, no se vayan. Seguimos en La Hora Deportiva. Ya volvió la adrenalina. Esta es La Hora Deportiva por la Mejor 13.40. Regresamos ya a La Hora Deportiva. Ya hablamos de los partidos de ayer en la Champions League. Y... Hablemos ahora de los partidos de hoy. bueno, algo que vimos curioso en la Champions es que de los ocho partidos, siete fueron ganados por el equipo visitante. Claro, como el Atlético de Madrid, jugó en cancha neutral, técnicamente no es cierto, pero el equipo que venía en condición de visitante, entre comillas, ganó siete de los ocho. El único de hecho que no ganó de visitante es el que pensábamos que era el más seguro, que era la Juve en Portugal... Ese fue el único partido que ganó el local. En otras eh, palabras, todos los equipos que quedaron en primer lugar de su grupo, 7 de 8 ganaron y toman ventaja para el juego de vuelta en su casa, que será entre en dos y 3 semanas. En 2 semanas será la vuelta de los que vimos la semana pasada y en tres de los que vimos ahora, ya para eh, finiquitar los 8 equipos en cuartos de final. Hablemos de los partidos de hoy. Primero hablemos del Real Madrid frente al Atalanta. Ah, vaya, un partido que le costó demasiado al Real Madrid y que desafortunadamente, vaya, no estoy diciendo que fue un robo del Madrid, pero eh, estas ocasiones normalmente pasan a favor del Madrid. Que es una roja bastante, bastante, vaya, bastante rígida, a mi parecer, en una jugada en la que más que por la fortaleza, por, por lo ruda de la jugada, marcó roja porque era una oportunidad clara de gol a mi parecer no era el último hombre, no merecía roja, fue fuera del área. De hecho, si hubiera sido penal, no hubiera sido roja porque hay una regla nueva en el fútbol que ya no puede haber triple castigo, es decir, penal, roja y seguramente gol. Es decir, eh, ya cuando marcan penal, no pueden marcar roja. Como no fue penal, como fue fuera del área, sí decidió marcar la roja el árbitro, bastante rigorista, a mi parecer no era. ...y no es una cuestión de que gracias a esa Roja gana el Madrid... ...pero sin duda alguna condiciona el resto del partido... ...porque el Atalanta estaba compitiendo con 10 hombres... ...y creo que hubiera sido otra historia con 11... ...si de por sí estaba complicado para el equipo eh, italiano... ...el equipo de Gasperini... ...pues vaya con ese uno menos... ...aparte muy temprano apenas al minuto 16 en el partido... ...pues evidentemente fue cuesta arriba el resto del encuentro... ...el Madrid dominó sin ser espectacular... ...con muchas, muchas ausencias... ...sin Karim Benzema, sin Sergio Ramos... Eh, jugando por primera vez en la historia, me mi parecer, con Isco de falso 9. Nunca había visto al Madrid jugando así. Isco, eh, vaya, en claro, fuera de ritmo y creo que no hizo mucho en el partido. Eh, creo que el, el, el medio campo del Madrid es el que los sigue manteniendo eh, como candidatos, Cross, Casemiro, Modric, pero fuera de eso el Madrid no es el mismo equipo. Eh, digamos, con esa mística que dicen de, de que ganó tres Champions seguidas, pero realmente queda muy, muy poco de ese equipo. Además de que no tiene a Cristiano, realmente el resto del equipo que se mantiene ahí, ninguno está en mejor momento que entonces. Y además de todo, con ausencias de los hombres, los dos más importantes del Madrid de esta temporada, Benzema y Ramos, pues evidentemente eh, le costó demasiado al Madrid. Inclusive tuvo que meter... A varios jovencitos canteranos como Sergio Arribas, como Hugo Duro Perales. Eh, vaya, no es necesariamente la plantilla que esperamos del Real Madrid. Gana al fin y al cabo 1-0 de manera agónica con un gol, muy buen gol de Fernand Mendy, el, el lateral francés de fuera del área. Un golazo, no necesariamente gracias a tener el hombre de más, sino más bien a la presión que tuvo el Madrid, insisto, sin ser espectacular, sin ser efectivo pero sí fue más insistente sobre la portería del Atalanta y creo que eh, por lo que vimos en el partido fue justo, al fin y al cabo, el triunfo del Madrid. Creo que hubiera sido otra cuestión totalmente si no hubiera habido esa expulsión, creo que Atalanta hubiera tenido más chances, eh, hubiera condicionado de otra forma el partido. Eh, tristemente así fue, se quedó con uno menos, de manera, insisto, bastante rigorista y el Madrid... Sin hacer mucho dominó y con una pincelada de Ferland Mendy vence al Atalanta de visitante y tiene una ventaja muy, muy cómoda en su regreso a España. Iba a ser el Bernabéu, pero no es el Bernabéu todavía. Es la, la cancha eh, Alfredo Di Stefano, que será el partido en tres, en tres semanas este duelo entre Madrid y Atalanta. Triste por la Atalanta, que ya de por sí tenía pocas chances. De por sí, además, menos, con, eh, menos chances cuando se le fue eh, el Papu Gómez. Y ahora con... Esta expulsión pues evidentemente estaba muy complicado. El otro partido, pues vaya, el equipo más enrachado en todo el mundo y que en mejor forma está, el Manchester City. Ya logra 19 victorias de manera consecutiva, lo cual es absurdo. No se, se dice fácil, pero son 19. 19 partidos, todos victorias. Y además 13 de ellos han sido sin recibir gol. Insisto, es algo ridículo, absurdo eh, el hablar de esto. Es la mayor racha para un equipo inglés en la historia. Y entra, se mete al, pues bueno, no al estadio del Borussia Mönchengladbach, porque ese también fue en cancha neutral, fue en el Puskas Arena de Budapest. Pero se mete en, técnicamente en condición de visitante y domina con mucha este, facilidad el partido. Vemos, simplemente por la diferencia de plantillas, es eh, increíble, obviamente, lo que, lo que el Siri es superior al Borussia Mönchengladbach. Nada más, les voy a hablar de la banca. Sergio Agüero, Kevin De Bruyne, Ferran Torres, Benjamín Mendy, Riyad Marés, Fernandinho, eh, Sinchenko, vaya John Stones. Es un equipo que es muy, muy superior. Que inclusive su banca es muy superior a, a cualquier equipo que podría armar el Borussia Mönchengladbach. Los goles fueron de Bernardo Silva, que tenía casi dos años sin meter gol en la Champions League, y de Gabriel Jesús, eh, ya en la segunda parte. Realmente dominó sin sudar mucho el Manchester City. Insisto, es el equipo con más forma en todo el mundo. Y esta serie está también prácticamente finiquitada. Así que siete de los ocho visitantes ganaron. Solamente un local pudo ganar, que ya decíamos fue el Porto la semana pasada. Las vueltas van a ser a partir del 9, 10 de marzo. Y las siguientes van a ser 16 y 17 de marzo. Para conocer a los equipos en cuartos de final. Y otra cosa curiosa que vimos es... Que todos fueron victorias, no hubo un solo empate en todos los partidos que vimos. Por ello, de todos los equipos que perdieron en la ida, vamos a hacer este pequeño ranking. ¿Cuáles están mejor posicionados para darle la vuelta en dos o tres semanas? De todos los ocho equipos que cayeron entre los de la semana pasada, el Leipzig, el Barça, el Sevilla y la Juve. Y los de esta semana, Atlético, Lazio Atalanta y el Borussia Gladback. de todos los ocho vamos a arranquearlos entre el más al menos posible para que den la vuelta Básicamente muchas de estas series, y antes no había visto algo así realmente, que, que están casi finiquitadas Realmente hay poco eh, que analizar para, el, para la vuelta, obviamente está abierto eh, cualquier, cualquiera de ellas como siempre, pero... Eh, hay varias de ellas que ya las veo finiquitada o prácticamente finiquitada Por eso vamos a hablar del de ranking de los menos posible al más posible de los, eh, de los equipos que perdieron la ida. ¿Cuál es el más posible? Del menos al más posible que dé la vuelta. El menos posible, el número 8, es la Lazio evidentemente no tienen nada que hacer, se dispararon en el pie, perdieron 4 a 1, necesitarían ganar 3, no, meter, mentira, meter 4 goles por lo menos en el Allianz Arena, eh, les apuesto que no, <ríe> con mucha confianza que no va a pasar, eh, el Lazio es el equipo menos posible en darle la vuelta en este partido. Vámonos con el número 7, el Barcelona, Barcelona eh, lo veo muy, muy, muy poco posible, 5% probabilidades, Sabemos que ya hubo una remontada entre estos dos equipos, pero obviamente eran dos equipos muy distintos. Va a regresar Neymar, va a regresar Di María, probablemente la cuestión no vaya a ponerse mejor para el Barça. Así que lo veo como el número 7 o, en otras palabras, como el segundo menos posible. El número 6, otro que veo casi imposible, el Borussia Mönchengladbach, ya lo decíamos, perdió 2-0 a 0, eh, como local, entre comillas. Ahora tiene que bajar al Etihad a un equipo... ...que prácticamente no ha recibido gol en todo el año... ...es el equipo que menos gol ha recibido no solo de Inglaterra... ...de todas las cinco grandes ligas de Europa... Eh, ...por mucho el, el, el Manchester City... Eh, ...tiene que llegar y meterles por lo menos dos goles... ...vaya, es, es una cuestión imposible también para el Borussia Mönchengladbach... ...el Leipzig es el número 5. ...también otro equipo alemán que lo veo muy complicado... ...tiene que meterse a Anfield... ...también perdió 2 a 0 de local meterse a Anfield, claro, lo, veo, lo pongo más arriba del Mönchengladbach porque Liverpool no está en mejor momento, no lo veo imposible digamos, ganarle a Liverpool en Anfield como tal vez en otra época sí pero de que el Liverpool tiene una ventaja muy importante sin duda alguna y creo que para entonces también va a recuperar algunos lesionados para dentro de dos semanas, este mala racha esperemos que para entonces ya haya pasado para Liverpool y Leipzig simplemente está eh, la tiene muy muy complicada el número 4 es el Atalanta eh, solamente es 1-0, así que técnicamente con un 1-0 o bien por un 2-1 podría avanzar la siguiente ronda. La cuestión obviamente es pues, que no tienen los jugadores para ello, para darle la vuelta. Eh, si bien fue una, una actuación valiente el día de hoy con uno menos, la verdad es que el Madrid fue superior y que debería avanzar la siguiente ronda. El número 3 es el Atlético, otro partido, otro equipo que perdió 1-0 en casa técnicamente. Que igual, con que gane 2-1 a en Stanford Bridge estará en la siguiente ronda. La cuestión es que se dice más fácil de lo que se hace. No está en mejor forma. Tuchel no ha perdido como técnico del, eh, del Chelsea. Complicado, no lo descarto, pero se ve difícil. Difícil realmente que le dé la vuelta el Atlético de Madrid. Vamos a los dos. Estos dos sí los veo posibles. Sí realmente podría inclusive hasta apostar eh, que, que podrían pasar. Número dos es el Sevilla. Ese último gol le dio total vida eh, al, al equipo... Eh, sevillista, el gol de De Jong en los últimos minutos, eso significa que un 2 a 0 en el Signal Iduna Park le daría la, el pase a la siguiente ronda al Sevilla complicado, sin duda alguna, pero el Sevilla viene jugando bien de hecho, fue una vaya un lapso de 30 minutos en los que Haaland se adueñó del partido pero fuera de ello el Sevilla creo que fue mejor, creo que fue superior, está jugando bien en la liga de hecho podría pelearla, está peleando por el título, no me sorprendería que el Sevilla le dé la vuelta al Borussia Dortmund y el número uno es la Juventus, no tanto por cómo jugó en el partido de ida, sino porque eh, pues perdió de visitante 2-1, con un 1-0 en casa avanzaría la siguiente ronda. Eh, obviamente se complican mucho las cosas si es que recibe gol, ya tendría que ver ahí esta combinación de resultados, pero eh, más bien de, de <coughs> por, el, por la, el gol de visitante, pero más bien... La Juve debería poder ganarle 1-0 al Porto en casa, sí, sin lugar a dudas, tiene ya todo el tiempo para prepararse. Venía antes del partido contra el Porto, de varios partidos difíciles, ahora la Juve tiene una racha un poco más accesible y creo que debería poder ganarlo. Inclusive, insisto, para mí los que sí pueden darle la vuelta, sí lo veo posible, es el Sevilla, pero sobre todo la Juventus. Ahí está. Siete visitantes ganaron en la Champions League. Y dentro de dos semanas está de regreso. Mañana tenemos Europa League, ya lo estaremos comentando el viernes. Eh, vamos a una pausa, mis amigas y amigos. Al regreso hablaremos de la NBA. No se vayan, seguimos en la Hora Deportiva.